0: Hola a todos, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en este podcast, en nuestro espacio que compartimos acá con Agustín, quien me acompaña hoy.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. De nuevo aquí con Carla.
0: Así es. Y bueno, nos volvemos a encontrar luego de las elecciones, eh, retomando un poco quizás lo, lo, en lo que nos quedamos la semana pasada, toda esta incertidumbre que teníamos en el escenario preelectoral, Incertidumbre que básicamente hoy permanece con un resultado que nos pareció un poco tibio. ¿No es así Agus?
1: Sí, a ojos, creo que a ojos del mercado para mí sí. La lectura un poco quizá algunos analistas lo definieron muy claramente el lunes y el martes. O sea, el, el, el resultado para la oposición es un poco amargo porque a pesar de haber ganado en términos territoriales, en términos de volumen de votos, eh, el gobierno se recuperó bastante, principalmente en el cordón, en el sí, Con el
0: lo cual así claro. todo,
1: como dicen algunos o analistas, sea, a pesar de todos los errores, casi que ganaron el conurbano sur casi todo, matanza, etc. O sea, entonces yo creo que el mercado se desilusionó un poco los comprados en Argentina, creo eh, eran inversores locales y creo que manos blandas entonces eh, vimos lo que vimos la baja tan fuerte el lunes, martes, miércoles me parece y a mí. acciones, acá la y Ross, afuera sí. entonces creo que eh, eso es lo, lo que se leyó del resultado de las elecciones. Eh, y como un poco dij, dijimos algo el viernes previo, o sea, acá nadie se va a ir del gobierno porque nadie va a dejar ninguna caja. Eh, así que ni Cristina ni, ni el resto de la coalición eh, va a salir, digamos. O sea, eh, creo que para adelante, ahora mirando un poquito para los próximos meses, eh, creo que lo que vamos a, eh, a estar mirando todos es qué pasa con el tipo de cambio con, y con esa política de manejo del tipo de cambio. Y ahí, ya vimos, perdón.
0: No, no, ahí te decía nada más que por ahí había gran parte del, del resultado descontado. Esta victoria, podríamos decir, de la oposición, ya estaba en parte descontada cuando mirábamos el resultado de las pasos eso estaba en precios. No fue ninguna sorpresa. La sorpresa vino de que en dos meses se recuperaron cinco puntos en su distrito clave y eso sonó, como bien vos decís, un poco amargo. Y dentro de los escenarios, retomando un poco lo que dijimos la semana pasada, posibles que nos habíamos planteado, creo que este quizás nos deja... Eh, es el peor de los escenarios en materia de definiciones creo que lo dijimos también el lunes en nuestro audio cortito que nos mandamos un, un resumen de nuestra visión y en materia de definiciones o de, de claridad hacia adelante no hay mucho tan que se haya aclarado eh, con, con el resultado sino que permanecen eh, varios de, de, de los puntos que generan eh, por ahí estas, estas tensiones entre esos, como bien vos decís, el plano cambiario y me parece que la discusión entre los próximos dos tres meses no solo va a venir de la mano del acuerdo no con el FMI, de, con el FMI sino también con lo que se haga en, en términos del, del manejo del tipo de cambio y lo que pase con el oficial y si se reduce ese derecho o no. ¿Qué pensás vos, August, al respecto de esto?
1: Bueno, yo creo que, en primer punto, ya empezamos a ver algunos movimientos que fue, por ejemplo, el más grande el martes, cuando ellos el gobierno se corrió de la operatoria de la L-30. Y vimos en un solo día, el bono cayó 8 10%, no me acuerdo exactamente, pero por ahí. ¿Y qué provocó eso? Que se, se ajustaron los tipos de cambios, significaron lo que se llamaba la brecha de la brecha, que era la diferencia entre el MEP por L-30 y el MEP por G-30, se unificaron en la zona de 200 pesos. O sea, dejó de haber dólar barato para el minorista vía el de 30, que al gobierno le costaba 80-100 palos este, eh, intervenirlo. ¿no?
0: Para ponerlo en perspectiva, y, y a lo mejor algunos no, no siguieron el mercado esta semana, pero el tipo de cambio entre el dólar MEP con L30 y el dólar MEP con g 30 tenían una brecha alrededor de los 10 y 15 pesos, brecha que se comió de un saque en el día. El día martes nos desayunamos con eh, la, la, una nueva norma eh, y bueno, esta brecha de la brecha ya no está más, así que empezamos a ver medidas en esta dirección, sumamente razonables porque el objetivo de mantener el tipo de cambio barato era simplemente electoral eh, y la verdad es que se estaban gastando una buena parte de las reservas netas, sobre todo en estos últimos cuatro meses, eh, la verdad es que si uno mira desde octubre del año pasado hasta la fecha, se gastaron alrededor de 2.000 millones de dólares interviniendo a través de operaciones directas en el mercado de bonos y gran parte de eso, podríamos decir que un 80% de eso estuvo concentrado en los últimos cuatro meses así que ya perdía lógica eh, seguir interviniendo y en la medida que como vimos novedades de este lado también vamos a ver novedades en los otros campos en pleno de Rofex, por supuesto y creo que el core de la discusión está puesto en lo que vayan a hacer con el oficial que lo mantienen tan retrasado
1: Ahí yo creo que eso es lo que, lo que eh, ahora em, empieza a, a cobrar relevancia. Cómo manejan el, el, digamos, el atraso cambiario oficial. Eh, las posibilidades son, son eh, quizá dos extremas. O un ajuste rápido eh, o un ajuste gradual. Que eso algunos escribieron esta semana con, que yo comparto esa idea. O sea, si, si la aceleración del oficial eh, se lleva en ritmo de 3-4% mensual, pero las tasas no suben, vamos a estar en una situación, se va a crear una situación parecida al segundo semestre de 2013, que eh, con, es, con tasas como las que hay hoy, eh, si vos solamente acelerás el crowding pe lo que vas a provocar es que la situación no se te diluya y la olla de presión se te extienda a 6, 12 meses y te pase algo parecido te pueda pasar algo parecido a enero, febrero y 14 donde tuviste que ajustar todo rápido ahora yo con esa visión tengo un pero si querés que no estamos en la misma época del año con lo cual ellos podrían hacer eso, quizás sin subir tasas de interés, hasta el marzo. Y si, como muchas veces pasó, Dios nos bendice con precios altos de soja, eh, quizá pasamos otra vez, lo que ya dijimos, ¿se acuerdan el viernes pasado que yo dije? Un poco, cuidado que todos estamos esperando que el tipo de cambio oficial se ajuste fuerte, bueno, todo se, se normalice rápidamente y puede que no pase eso, puede que... fíjate que nadie abandonó el barco del, del gobierno, se abroquelan ahí, la elección pasa como una semivictoria, si querés, y solo acelera un poquito el tipo de cambio,
0: que mantienen
1: ahí, ahí tasa baja este es pro tasa baja este gobierno es pro tasa baja para no para digamos mantener ese incentivo de la economía y llega marzo y entra a la cosecha eh, no soy experto para decir pero por lo que yo he preguntado eh, trigo viene vendría muy bien con lo cual ahí ya tenés alguna buena expectativa y empieza, digamos, ¿me explico lo que quiero decir?
0: Sí, está clarísimo, August. Yo creo que, como bien vos decís, estamos, pues el mercado argentino se mueve por masas y por lo que cree el común de la gente y, y nos gusta a nosotros pensar en qué pasa si, en esto de no descartar ningún posible escenario y siempre lo hacemos, porque eso también nos invita a asumir la realidad o las diferentes realidades con las que nos podemos encontrar y tomar mejores decisiones. Pero ahí me gustaría, por ejemplo, acotar dos cosas más a lo que vos estás diciendo. Una, me, me parece que es, una, es un escenario probable, o sea, le asigno cierto grado de probabilidad, pero ojo que en cuanto a condiciones climáticas, no así, o sea, mirando del otro lado del precio, digamos, vamos uh -huh. a, lo, a lo climático, uh -huh. se espera con que este año pueda ser el evento de la niña y... Quizás no tenemos esa suerte, o sea, hay un, un, varias variables en las que inciden. Así que también lo pondría en la ecuación, me parece que no es menor lo que suceda en este aspecto. Y por otro lado, en esto que vos bien decís, cuando hablas de que eh, si no hay suba de tasas, en la medida de que, no haya, eh, que vos quieras hacer un, un aumento del ritmo de la elaboración llevándolo quizás más cerca de la inflación, en la medida que no haya ese aumento de tasas, quizás tampoco tenemos los incentivos para vender. Por supuesto que está claro de que si yo sé que si el tipo de cambio va a subir un 3-4% en los meses siguientes, me quedo con los granos en la mano. Ahora, acá es cuando se empiezan todos estos equilibrios que se venían armando medios, de ese, medios así delicados. Forzados. Exacto. Empiezan a, a, a explotar de, de cosas chiquititas. Y el tema de la tasa de interés no es menor, porque la tasa de interés es lo que te está alimentando la política monetaria hoy por hoy que está llevando adelante el Banco Central en la cual emite a más no poder para financiar el Estado y lo esteriliza a través del ELIX para que este eh, mecanismo funcione es algo que le venimos repitiendo hace, desde abril del año pasado necesitan mantener tasas bajas uh -huh. entonces ya son tantos desequilibrios en tantos frentes que no sabemos cuántos grados de libertad cuenta el gobierno para que no se le explote ningún lío eh, de cara a los próximos meses. De nuevo, es como para poner un de, de la discusión.
1: Claro, es que el enredado de, de controles, intervenciones y etcétera empieza a ser cada vez más complejo y más eh, digamos eh, débil en su conjunto porque tenés muchísimas fichas que no se pueden mover o que no se pueden tocar entonces con uh -huh. el día que quieras desajustar una
0: Empiezan a haber eh,
1: haces resquebrajar todo el sistema eh, yo creo que ahí en ese punto de las tasas está el fin ese también es uno de los desincentivos a subir tasas porque eh, subir tasas y, y, y la cuenta pasiva remunerado está un automáticamente te pega en la frente. Entonces, ves como querés arreglar una cosa y la otra te vuelve como un boomerang en la frente. Entonces, pero bueno, han ha pasado... Todo el mundo estamos tremendistas y estamos diciendo, no, esto la brecha más del 100. Es verdad que la brecha más del 100 no puede bancarse mucho tiempo. Rami, eso es lo más, y si queréis, históricamente, lo más el dato más fuerte para mí, no, es algo tiene que pasar, pero puede que la brecha baje, imagínense una cosa, que puede pasar,
0: no estamos tirando ideas, no estamos
1: diciendo que todo va a pasar, pero si pasamos el desierto del verano ajustando un poco más rápido el oficial, sin subir tasas, viene una cosecha, ponele que el tiempo nos juega a favor uh -huh. y el mundo también no el mundo este. también juega no lo estamos teniendo en cuenta y estamos diciendo supongamos que todo va bien llega la cosecha en marzo ojo que a veces una vez pasó te sacan algunas limitaciones a la operatoria del mes quizá la brecha te, eh, se te va, se te ajusta, se te disminuye, digamos, porque sube un poco el oficial y baja un poco el, el MEP. Y quizá te baja el MEP, estoy tirando, ponele, a 180, no es que vaya, repito, no, sé, no digo que vaya a pasar a 180, digo, supongamos, te baja la brecha a 180, 185 el MEP, y te sube el oficial a 115, en 2 3 meses 120 y ojo porque ahí te baja la derecha bajo el 100 sin grandes ruidos, sí, sin grandes movimientos, digamos. Bueno, hay que ver qué pasa con la infla que es otra cosa bueno, que vos te Sin ir más lejos, nos pasó el, el
0: último verano. ...en el cual el tipo de cambio durante los primeros meses del año estuvo bastante tranquilo. Si te acordás, tras el fogonazo uh -huh. de octubre que nos llevó a la brecha de 130... ...después se, se normalizó, bueno, normalizó, vamos a decirlo entre comillas... ...pero quizás todos estos eh, desequilibrios tan al extremo se lograron ir compensando... ...porque jugó el entorno básicamente a nuestro favor. Lo que queremos decir es, no descartamos ningún escenario... ...entre tanta incertidumbre que no nos deja mucha más claridad no descartamos diferentes formas y esto de que a mí me encanta que dicen que los economistas nos encanta dar malas noticias y ver todo absolutamente negativo también nos, nos proponemos ver qué pasa si zafan qué pasa si sale bien y, y si todos los desequilibrios o sea ahora... no quiere decir
1: que sea bu... o sea capaz no es tan bueno esto que decimos pero no, no, quizá no. es una forma o sea porque todo el mundo está ¿por qué decimos esto? me parece porque todo el mundo está eh, hablando sobre van a meter un 20-30% a la Kicillof en enero, etcétera, Que puede pasar, uh -huh. sin duda. Pero nosotros lo que estamos haciendo es... A ver, bueno, todos estamos leyendo eso, todos estamos escuchándolo y también repitiéndolo. O sea, la verdad que nosotros estamos hablando con los clientes de posible Pero, ¿qué pasa? También hay veces que muchas veces lo que todo el mundo dice, espera, no pasa. Uh -huh. y, y es... un. Mmm, digamos, una, eh, como se dice? Cuando viste las profecías autocumplidas, pero al revés, uh -huh. o lo, lo como todo el mundo cree que va a pasar tal cosa, el mercado a veces eh, mata consensos, como se dice en, el, en, el, en la jerga. Entonces, quizás, ¿cuál sería la vía? Que no estamos viendo entonces eso es lo que me gustaría que eso, Por eso estamos hablando de este tema me
0: encanta que hagamos ese ejercicio de hecho lo vamos a ampliar en el call el miércoles que viene que de paso aprovechamos para invitarlo hacemos este paréntesis en el medio y bueno como vos bien decías yo creo que la discusión de los próximos meses va a estar en torno a estos temas va a estar en torno quizás al acuerdo o no con el FMI y déjame preguntarte algo bien rapidito y pasemos al último tema que es el que más me gusta que es inflación, pero eh, ¿qué pensás del fondo? ¿qué pensás que nos puede aportar o no?
1: Yo creo que en, al, en el día a día nada, uh -huh. creo que sí, al mercado lo, le hace falta porque es una para mí sobrevaluado, pero bueno, es una brújula y también porque la verdad que si hubiera un acuerdo de facilidad tendidas, que eso implica que el gobierno tenga que hacer algunos deberes, sería bueno para el mercado, o sea, no lo no, no, no niego, ya. Pero en Pero sería bueno para el mercado en el largo plazo, porque hay que ver después si el gobierno puede cumplir eso que firma. Porque lo cierto es que hoy el gobierno no está haciendo nada, y esto ya me lo han escuchado muchas veces, para que en 2024 no tengamos que renegociar la deuda de vuelta mm -hmm. con los bonos, así que, eh, si sí, es, está bueno que suceda, más vale, prefiero un arreglo con el fondo antes que no haya arreglo, sin duda pero yo creo que en el corto no me va a modificar nada debería hacerse antes de que termine enero, sería lo ideal eh, creo que va a pasar algún tipo de acuerdo no sé si va a ser el típico acuerdo que ya conocemos con facilidad está en día, 10 años, en esto de ver el listo, lo cumplimos, me parece que va a ser algo muchísimo más laxo para Argentina uh -huh. quizá un definimiento de vencimientos y jugá como vos quieras y yo te miro de afuera me parece que va a ser por ahí lo que existe sí es se, se están hablando de muchas eh, digamos, cómo decir eh, qué va a pasar con el, este tema que veníamos hablando si el acuerdo del FMI involucra alguna intervención en este punto, y hay muchos que están hablan, mirando Islandia, ¿por qué? Porque en Islandia se hizo un acuerdo de facilidad extendida donde después había una brecha también, como estamos viendo nosotros, y se solucionó en aquel caso con licitaciones tipo de, de, de moneda extranjera, etcétera, todo un sistema. Que eh, con el tiempo, con el, con el tiempo, los, con el correr de dos o tres años, se fue bajando la, la brecha y se consiguió eliminarla. Uh -huh. Y el, el, ide, el ideólogo de esa digamos de ese mecanismo es quien está del lado del FMI hoy para con Argentina. Claro. Entonces, todo el, muchos analistas están diciendo: Che, mirá, miremos Arge Islandia, miramos el caso de Islandia. Yo creo que tiene. No vamos a, a explicar todo eso, pero se los menciono porque lo, quizás lo vieron en algunos medios, etc. ¿Por qué están hablando de Islandia? Es por eso. Es por eso. Algunos funcionarios del gobierno también tiraron una idea así, del lado de la economía. Eh, yo creo que, que no, o sea, no va a ser por ahí, porque por muchas razones Argentina no, no puedes eh, aplicar esas medidas. Eh, que sí Islandia o como, y como muchos otros países pueden hacer cosas que en Argentina no se pueden ¿no? es Este, pero bueno esa es mi visión sobre el FMI y un posible acuerdo me parece que lo van, a, lo van a hacer pero no va a ser tan determinante para nosotros en el día a día en la casa
0: yo coincido con vos y, y lo que puedo agregar o quizás eh, opinar un poquito diferente es en el sentido de que estamos tan necesitados de un plan económico y estamos especulando que va a venir con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo va a obligar a hacer ciertos eh, ajustes. No me parece que va a ser gratis. Sí coincido con que van a ser mucho más laxos que la norma, pero eh, me parece que va a venir con algún tipo de ajuste. Y, eh, lo único que nos va a servir es en esto de, de tener un poquito más de, de claridad de cara hacia los próximos meses. Así que yo creo que... que si se hace un buen manejo del timing del fondo es una excelente herramienta no solo económica sino política para manejar expectativas y para quizás de esta forma no te exploten vamos a decir los 80 líos vigentes y puedan quizás ir manejando entre devaluaciones y entre acuerdos con el fondo un poco los nerviosismos, las ansiedades y las tensiones que el mercado y la gente hoy por hoy tiene. Como decíamos hoy en la nota de esta semana, tenemos por supuesto que hay temas para definir en lo que respecta al fondo. Sumamente eh, importante eh, las definiciones en el plano cambiario, creo que esto se va a hablar en el corto plazo muchísimo. Pero sí sabemos, y para terminar, eh, que sobre la inflación las cartas ya fueron tiradas, a mi parecer no va a haber eh, mucho margen de maniobra, como nos gusta llamar a nosotros estos grados de libertad, para poder controlar la inflación el año que viene, que va a ser persistentemente alta. Y una vez pasado el acuerdo con el fondo y el ruido con la devaluación o no devaluación y de la forma en la que se dé, va a ser a partir del segundo trimestre del año que viene, cuando todos volvamos a mirar la inflación como el mayor monstruo eh, para los argentinos.
1: Y si no antes, ¿no?
0: Y bueno, y si no antes, pero me parece que va a haber... Eh, por ahí antes algún poco de, de quizás desvío de la atención hacia los temas más coyunturales como los que mencionamos al principio pero la inflación nos va a pasar factura de todo lo que se hizo hasta ahora en términos de no solo emisión monetaria para financiar al Estado sino también los desequilibrios en torno a tarifas salarios cambiarios por supuesto que se usó como anclante inflacionaria y vamos a ver un tema ahí así que en materia de de, podríamos decir certezas esta es una con la que tenemos que arrancar el año habiendo descontado que este va a ser uno de los principales temas va a ser la variable clave para mí en términos de proyecciones y cualquier decisión financiera debería considerar un, un espacio inflacionario bastante alto a lo mejor, como vos bien decías, planeamos estos escenarios en los cuales puede haber eh, quizás algo medio... Eh, podríamos decir, drástico ahora, o un, quizás más laxo, como, como bien nos planteamos pensar nosotros, que no quita que sea eh, bueno, o sea, no significa que sea bueno el hecho de que se, haga, se hagan las cosas más lentos, de hecho es hasta peor porque se patea el problema para más adelante, pero...
1: Y sí, porque, porque eso no soluciona los problemas de fondo, Exactamente. nada más, entonces uh -huh. seguimos dando vueltas con los mismos problemas más atenuados o diluyéndose en el tiempo, pero eh, el fantasma siempre está ahí, uh -huh. adentro del placar, o sea, y eso no no, no cambia de ninguno de los caminos que, que vemos eh, que, que puedan transitarse ni en este tiempo. Aún así, con un arreglo con el fondo, yo la verdad que en términos de cambio de rumbo económico no, no lo veo.
0: No, Coincido, Agus, y bueno, los dejamos con, con esto hasta acá. Vamos a decir que si quieren saber más, nos pueden escuchar y unirse a nosotros en el próximo call, como les decíamos, miércoles de las semanas que vienen a las 9 de la mañana, se pueden inscribir. Eh, les dejamos también el link a mano a través de todos los medios. Eh, y vamos a ampliar sobre estos temas, Agus, sobre la situación eh, eh, económica argentina, con una incertidumbre que permanece, así lo llamamos, que, qué hacemos con esto, y mezclándolo también con algo que nos sigue pareciendo sumamente importante, que es el contexto internacional, y hay mucho para hablar ahí, y nos gusta que siempre tocarlo, aunque sea un poquito más allá de que no sea lo del día a día. Así que les agradecemos por escucharnos otra vez más, y bueno, les mandamos un gran abrazo a todos.
1: Un abrazo, buen fin de semana.
0: Que tengan un excelente fin de Chao, Chau, chau.